0: Hallo und willkommen bei Wissenschaft persönlich. Mein Name ist Vivian Marx. Wir alle sind es sicherlich leid, dass wir nach wie vor es mit dem Coronavirus zu tun haben und dass wir das Virus noch nicht ausreichend verstehen. Avi Nath, Neurovirologe und Gehirnexperte am National Institutes of Health in den USA, er ist hoch motiviert, wenn es darum geht, Covid besser verstehen zu wollen.
1: Yes, um myself included and a lot of my colleagues um are um, very motivated to do something about this disease so in a way you are currently you know interviewing me i'm sitting at home right and uh, a lot of us are and we all think about how are we going to get out of this place <laughs> is the vaccine going to be enough or not we've been doing this for over a year so you can imagine that no matter who it is they are all thinking about what can they do for covid okay? okay if you're a biochemist you're thinking about okay what expertise do i have that i can apply it to if i'm a musician what can i do to apply it to if i'm a reporter what can i do to apply, right everybody is doing that you can imagine you have kids they're going to ask you well you're a researcher dad why don't you do something to figure this out <laughs> so our motivation level collectively is extremely high
0: das war Dr. Avi Nath. Er ist der klinische Direktor für die Forschung am Institut, das sich mit neurologischen Erkrankungen und Schlaganfällen befasst, dem National Institute for Neurological Disorders and Stroke, am US National Institutes of Health, dem großen Netzwerk von Forschungsinstituten, die sich in den USA der Biomedizin widmen. Oder kurz und amerikanisch gesagt NIH, NINDS. Sie werden gleich mehr von Avi wie Nath in diesem Podcast hören. Nur kurz zu diesem Podcast im Allgemeinen. In meiner journalistischen Arbeit spreche ich mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen rund um die Welt. Und in diesem Podcast kommt vor, was ich in diesen Gesprächen so erfahre. Es geht um Wissenschaft und um Menschen, die diese Wissenschaft betreiben. Sie finden Artikel von mir im Netz, manchmal in deutschsprachigen Medien, aber in erster Linie schreibe ich derzeit auf Englisch, etwa für Fachzeitschriften im Nature-Portfolio. Dort veröffentlichen Labors ihre neuesten Arbeiten und daneben finden sich auch wissenschaftsjournalistische Stücke von mir und anderen Kollegen und Kolleginnen. Zurück zu Long Covid. Ich habe mehrere Stücke und Podcasts zum Thema Long Covid veröffentlicht. Long-Covid, das sind die langfristig anhaltenden Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus. Heftig wird nach Ursachen geforscht, nach Gründen für diese vielfältigen langfristigen Symptome. Ich habe bei Nature Methods mehrere Geschichten dazu gemacht und einige Podcasts in meiner Serie Conversations with Scientists. Das finden Sie bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts und überall, wo Sie Ihre Podcasts bekommen. Und dies ist eine deutschsprachige Version, naja, sagen wir mal eine etwas eingedeutschte Version von einem dieser Podcasts. Wer eine Covid-19-Infektion überlebt hat, kann sich glücklich schätzen, ganz klar. Aber viele Menschen, Schätzungen gehen in die Millionen, erleben etwa vier Wochen nach ihrer ersten Genesung weiterhin eine Vielfalt von Symptomen. Sie sind beispielsweise übermäßig müde oder erschöpft. Sie sind schnell, außer Atem, haben oft quälende Kopf- oder Muskelschmerzen, haben weniger Geruchs- oder Geschmackssinn. Ihre Lungen, ihre Nieren, ihr Herz haben Schäden davongetragen. Sind die Symptome heftig, ist eine Rückkehr zu einem vertrauten Alltag kaum möglich. Gleich hören Sie mehr dazu, nur kurz ich produziere diese Podcasts alleine in meinem Wohnzimmer, ich lasse meine Interviewpartner auf Englisch sprechen und übersetze und fasse zusammen ein wenig, bevor sie sprechen oder nachdem sie gesprochen haben. Avinath erklärt nun einiges zu den Symptomen von Long-Covid im Allgemeinen. Long-Covid hat enorme Konsequenzen, auch wirtschaftlicher Art. Millionen Menschen leiden weltweit an Long-Covid. Das Durchschnittsalter der Betroffenen ist 40.
1: So uh, now talking specifically about the long-haul COVID, there is a huge interest. You can see the socioeconomic consequences of that are phenomenal. Right? You have um, millions and millions of people who are probably going to be affected, even if you got rid of the virus today. The average age is 40 uh, of the long-haul patients. Yeah? Uh, so they are in the most um, productive phases of their lives. It's not the uh, my data, it's, and it may not be...
0: Das Durchschnittsalter der Menschen mit Long-Covid ist 40. Wow! Peter Brodin am Karolinska-Institut in Stockholm sagte mir, dass meistens Männer mit akuten lebensgefährlichen Symptomen kämpfen und an Long-Covid leiden meistens Frauen. Warum? Das weiß man nicht. Rund um die Welt widmen sich Kliniken Long COVID, und dort wird versucht herauszufinden, was es sich mit diesen Symptomen auf sich hat und wie man sie behandeln kann. Das NIH hat ein Riesenprojekt zu Long COVID ins Leben gerufen. Avinath und sein Team befassen sich mit den Auswirkungen von Long COVID auf das Gehirn. Dazu Avinath.
1: Sure right? I mean, expertise. Aber, you know, the virus affects the lungs, das heart, the kidneys, can affect a number of other things in the acute phase. So a multidisciplinary approach makes a lot of sense.
0: Akut kann die Lunge befallen sein, aber auch Herz oder Nieren. Coronavirus-Infektion ist oft eine Ganzkörperangelegenheit. Klar, in Kliniken versucht das Personal, erkrankte Menschen am Leben zu erhalten. Die Behandlung ist bekanntlich schwierig. Und das gilt auch für Long-Covid. Avinath hat sich bisher mit rund 200 Personen befasst, die an Long-Covid leiden. Sie und etliche andere Personen sollen nun intensiv studiert werden. Long-Covid ist recht unterschiedlich. Manche Long-Covid-Patienten haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Andere haben ein allgemeines Unwohlsein. Und andere wiederum sind schnell erschöpft. Fangen wir mit der Müdigkeit an. Es ist nicht wie bei Marathonläufern, die sich ausruhen und sich danach besser fühlen. Eine Patientin, die Avinath behandelt hat, ist selbst Kardiologin. Sie hat sich jede Menge Tests unterzogen, mit ihr scheint körperlich alles in Ordnung zu sein. Sie versuchte, die Treppe zu ihrer Praxis hinaufzulaufen und war so erschöpft, dass sie den ganzen Tag arbeitsunfähig war. Andere Personen haben Symptome von Dysautonomie. Dann finden sich Leute mit Long-Covid, die sich geistig vernebelt fühlen. Sie können sich beispielsweise nicht an Namen von Personen oder Objekten erinnern. Oder aber sie erinnern sich an die Bezeichnungen von Objekten, aber vergessen, wann ein bestimmtes Ereignis stattgefunden hat. Sie können sich etwa nicht daran erinnern, was sie gefrühstückt haben und wissen nicht mehr, ob das heute oder gestern war. Dann gibt es Leute, die zuvor keinerlei psychologischen Probleme hatten, aber nun mit Long-Covid von Selbstmordgedanken geplagt werden. Einem Bauarbeiter am NIH erging es so. Dazu Avinath.
1: So I've talked to at least 200 patients myself, okay, with all these things. And we've brought in a number of these patients uh, to NIH and we're going to bring in more. And so roughly speaking at least the way I look at it, you can divide them into three broad categories. And these are individuals who have, once you've excluded all the end organ damage and you excluded all the patients who had some underlying diabetes or other hypertension or whatever it is, you get rid of all that stuff. Now you're left with a more smaller subpopulation of these long-haul patients. You can divide them into three categories. One is the brain fog. Okay. The second is uh, patients who complain of dysautonomia. That means they have autonomic symptoms, okay? And I'll describe them in just a bit. Okay. And the third patient is the exercise intolerance. Yeah. So let's start with the exercise intolerance first. So so the people call it fatigue, but it's not fatigue. It's not like when you run a marathon and you get tired and you relax and you'll get better again. That's not the kind of fatigue they complain of. They, it is exercise intolerance. An example I'll give you of a cardiologist who was in New York. She got infected and she... Um, Uh, then recovered from it, and then she says that she was developed um, this exercise intolerance. She couldn't even do telemedicine any longer. She says that uh, her uh, her office was on the first floor, on the second floor of her um, our apartment, and so she has to take a flight of stairs. When she gets up there, she's so exhausted, she has to lie down now for the rest of the day. And because she's a cardiologist, she got all kinds of cardiac workup and pulmonary workup, they can't find anything wrong with her, yeah? So it's a very strange type of exercise. Now that's an extreme phase of exercise intolerance, but various degrees of it are what these patients are complaining of. Mm -hmm. um, and then the brain fog is an interesting one. So here patients complain of difficulty finding names. They can't remember names. You're trying to think about what's the call, what's it called? I mean, that happens to me once in a while too, but, <laughs> they, <laughs> but they notice that uh, it's an acute change, right? And they also complain of an interesting type of memory lapse. What it is, is that they can remember objects, they cannot remember time. So they will tell cannot you- Cannot remember time. The time of when the event occurred. So they'll let's, if you ask them, okay, what did you have for breakfast? They'll tell you, well, I ate you know this, that, and the other but I can't remember whether I ate it today or I ate it yesterday, or was it a week ago? Yeah. So it's a very bizarre type of a uh, uh, memory loss that they have. And then there are emotional things too, mood disorders that occur. And so I'll give you an example of another person who works in the construction uh, here at NIH. And uh, he recovered from COVID. And then this was an older individual. He had no psychiatric history of any sort, you know, Ellen Hardy otherwise.
0: Diese Symptome scheinen alle recht unterschiedlich zu sein. Sie alle beeinträchtigen das Gehirn und das zentrale Nervensystem. Avinath sieht da ein Muster. Es sind bestimmte Regionen im Gehirn in Mitleidenschaft gezogen. Und bei Dysautonomie ist das autonome Nervensystem betroffen. Stehen diese Personen auf, müssen sie sich danach schnell widersetzen, weil ihnen schwindlig wird. Sie haben manchmal Magen- und Darmprobleme, etwa Verstopfung oder Durchfall. Er sprach mit einer Patientin, die selbst Neurologin ist. Sie konnte sich nur im Liegen mit Avinath unterhalten. Sonst wurde ihr schwindlig und ihr Blutdruck krachte in sich zusammen.
1: Wenn man diese these syndromes they are defining very particular areas within the brain. Okay, And uh, so there are certain areas in the brain that are being affected in these individuals, and that's what is causing these kind of symptoms. And then lastly is this category, what I call dysautonomia. And that some people call it POTS syndrome, most people are. And what it is is that you, um, they complain of their heart racing, you know, they can't control it. Um, Oftentimes, they stand up, they get dizzy, yeah, so their blood pressure falls, um, and they can also develop um, a difficulty with um, uh, either constipation or they can get uh, diarrhea, um, and they can get um, a tingling in their hands and fingers because the blood vessels constrict, yeah? so they can get a wide variety of symptoms and autonomic symptoms. And there was one uh, neurologist I talked to. She says that her uh, this disorder was so bad that she has to lie down all the time. And even while she's talking to me, she cannot sit up and talk because when she sits up, she can't think any longer. Her blood pressure falls. I mean, these guys are... Are living, but not really just alive.
0: Long Covid kommt und bleibt. Manchmal geht es Menschen mit Long Covid mit der Zeit besser, sagt Avinath, aber es schwankt sehr von einer Person zur nächsten. Aber die Aussicht, dass das von alleine besser werden kann, ist natürlich beruhigend.
1: So, and I've talked to a lot of people now. After the first phase, a month later, they were developing all these symptoms. I followed up with them, and some are getting better. Okay. Not everybody has gotten better. Uh, but um, you know more and more time lapses, more and more people do spontaneously get uh, keep getting better to some degree. So that is certainly there. Now do they get better to the degree where they can now resume their normal activities and stuff that varies from individual to individual? Um, but um, yes, there is a little bit of hope in that regard.
0: Manche Personen berichten, es gehe ihnen nach einer Impfung besser. Das, sagt Avinath, kennt man auch bei anderen Erkrankungen. Leider hält diese Besserung zumeist nicht lange an. Es finden sich allerdings auch Personen, bei denen die Symptome nach einer Impfung langfristig besser werden.
1: ein interessantes Phänomen. Das to occur in other diseases so uh, patients with um, ME-CFS or chronic fatigue syndrome they will also tell you if they get the flu vaccine or something they actually get better but what they will also tell you it doesn't last that long yeah. so about a month or something or whatever and then it comes back they also if they have undergo surgery or something they'll feel better for a little while and then it goes back um, they are very rare individuals to say they got completely cured actually and but um um vaccination
0: im moment gibt es bei long covid keine grundlegend erfolgreiche therapie vor allem nichts schnelles sagt avinath es ist für ihn wichtig, die Pathophysiologie besser zu verstehen. Ist Long Covid eine Entzündungserscheinung?
1: No, no, it's not a quick fix, but what it does tell you is about the underlying pathophysiology. Why is it that if you produce this acute inflammation, if people think that
0: Coronavirus führt zu einer Erkrankung, die man bisher nicht gekannt hat. Auch das Virus selbst ist bekanntlich neu. Was bleibt, nachdem die Infektion vorbei ist? Ist das Immunsystem überstimuliert oder ist womöglich das Virus noch im Körper? Aber wir
1: wissen hier, dass das Virus zuerst kommt, right? Ich meine, wir haben nie das Virus, wir haben nie die lange Halt. So das Virus hat etwas gemacht, um den Prozess zu initiieren. Jetzt ist das Virus vielleicht weg, aber die Musik lingert right? auch. Und so, aber was ist Ist es das Immunsystem, das lingert oder sind es Teile des Virus, die lingert?
0: Avinas studiert seit langem Viren und virale Erkrankungen. In manchen Fällen sind die postviralen Symptome darauf zurückzuführen, dass das Immunsystem noch überreizt reagiert. Bei Denguefieber Fieber zum Beispiel. Er kann sich an einen Patienten erinnern, bei dem er und seine Kollegen nicht wussten, was ihm fehlt. Nach einer Infektion schien sein Immunsystem überreizt zu sein. Man dachte, er hatte vielleicht multiple Sklerose. Er hielt jede Menge Medikamente, um die Symptome zu lindern. Über Jahre. Leider verstarb der Patient. Bei der Autopsie fand man dengue überall in seinem Körper. Auch bei Masern sind solche Fälle bekannt. Avinath.
1: My career has been spent studying viruses, studying restricted viral replication, persistent viruses. And we've shown in many different diseases where people think that these are all immune-mediated and you look hard enough, you actually find the virus was missed in these patients. One was a patient with dengue. And this patient was thought to have some immune mediated phenomenon treated for years with that you know, probably had multiple sclerosis. We gave them all kinds of immune suppressant drugs, more and more powerful, ultimately the patient died. Okay. Then we looked at the brain there at the time of autopsy. and We actually found there was dengue virus all over the place. And, uh, and this patient had been, we, people had looked at his spinal fluid for PCR for all kinds of arboviruses, including they never found anything.
0: Okay. Viren haben so ihre tückische Art und können sich auf eigenartige Weise manchmal fortpflanzen. Es hängt damit zusammen, dass Viren sich immer weiterentwickeln, um zu überleben. Sie verändern sich. Viren können sich mit anderen Viren zusammentun, Avinas erklärt, wie das vonstatten geht. In manchen Kindern, die Masern hatten, entsteht eine zweite Infektion. Das kann einige Monate später passieren oder aber auch Jahre danach. Das Kind entwickelt neurologische Symptome und stirbt. Zwar sagen Tests, der Körper des Kindes sei angeblich virenfrei. Nach dem Tod bei einer Autopsie findet man jede Menge Viren im Gehirn dieser Kinder. Diese zweite Infektion nach Masern nennt sich subakute skleroisierende Panencephilitis. Wenn man sich das genauer ansieht, ist mit dem Virus Folgendes passiert, sagt Avinath. Es fanden zwei Mutationen, zwei Veränderungen statt und die Viren sind in die Lage versetzt worden, mit anderen Viren fusionieren zu können. Normalerweise müssen Viren Zellen erst infizieren und sich darin vermehren. Aber es scheint, dass sich diese Veränderungen so auswirken. Die Mutationen ermöglichen, dass die Viren ohne diese Zwischenstation von einer Gehirnzelle in die andere wandern können. Ziemlich unheimlich und clever, aber eben unheimlich.
1: The virus in the brain is not a, is mutated. Okay, mutated to whereby it doesn't form a complete viral particle. It is restricted viral replication. It can form some RNA or form some proteins, and even has the ability to go from cell to cell, but it won't come outside the cell. So there's a disease called SSPE, or subacute sclerosing panencephalitis. Okay, that occurs in children after measles infection. And uh, so you can get measles, you recover from it, and a few months or years later, sometimes even years later, the child now develops a progressive neurological syndrome. Mm -hmm. And uh, eventually the child will die from it. And you can look for measles everywhere. You're not going to find it. You look at the brain, it's loaded with the marks. But if you sequence it, it has two important mutations there. One is in the matrix protein and the other is in the in the fusion protein. The mutation in the matrix protein prevents the virus from forming a complete viral particle. Okay. The mutation in the fusion protein causes the, pro the virus to become more fusogenic. So now it's present in the neuron. When it sees the next neuron, it fuses the cell membrane there. And now the RNA with the protein gets from one cell to the next.
0: Wow, that is insidious and clever in evolutionary okay. speaking, although that yes. might not be. Viruses
1: are smarter than we think.
0: <laughs> wow, what a way to get around, huh? Yeah, huh.
1: so I think that's how these viruses are getting transmitted. You don't need the complete viral replication. You need defective viral sequences. Okay? <laughs> HIV is another example. You can control HIV really well, but if you look at the brain, there's a lot of defective viral sequences sitting there.
0: Nach einer Infektion bleiben oftmals Viren im Körper zurück. Ein Forscher an der Rockefeller Universität, Michelle Nüssenzweig und Kollegen in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern an anderen Universitäten, fanden Coronavirus und Virusproteine im Darm von Menschen, die Coronavirus hatten und überlebt hatten. Solche Hinterbleibsel, Souvenirs der schlechten Sorte, kennt man auch von anderen Infektionen, zum Beispiel bei Ebola. Ebola-Viren sind in der Samenflüssigkeit von Personen zu finden, die eine Ebola-Infektion hatten und genesen sind.
1: But um, what they found was that they were looking at these patients' seminal plasma after they recovered, and they found that up to nine months you could find virus by PCR in their seminal fluid.
0: Yeah. Wow, Now, so it's somewhere in there, testicular tissue, or it's it's just yeah, it feeding be... from somewhere. Hmm.
1: Yeah, the thing is that, but it wasn't being sexually transmitted at that time. So it's that's why the restricted viral replication is so important. It must have acquired some mutations, but it's still coming out. Yeah.
0: I see, but it doesn't mean that that is infectious, and it doesn't. And they were no longer sick, or were they also
1: still? No, no, they have they have recovered.
0: No, yeah. I see. That's ist mm -hmm. spooky this idea that you you have
1: uh, covid you yeah. had covid Viele Viren kommen virus to come out in a restricted form.
0: Viele Viren kommen so im Körper herum. So entsteht die Möglichkeit, dass Viren sich mit anderen zusammentun.
1: Ich denke, I think the opportunity for virus to recombine with others to form new viruses must be there must evolve that way.
0: Als Teil des Forschungsprogramms am NIH, das sich Long-Covid widmet, will man Leute intensiv studieren. Die Forschergruppen werden auch Autopsien vornehmen an Menschen, die bereit sind, nach ihrem Tod ihr Körper der Wissenschaft zu überlassen. Avinath und sein Team, aber auch andere am NIH, wollen diese Personen genauestens untersuchen, um festzustellen, welche Schäden das Virus angerichtet hat. Zudem will man eine große Gruppe von Menschen mit Long-Covid untersuchen, die am Leben sind. Avinath sagt, bei diesen Personen wollen sie etwa das Immunsystem analysieren. Man wird Kernspintomographie einsetzen, um ihr Gehirn zu untersuchen und den gesamten Körper nach Viren absuchen.
1: I'm restricted Remnants And with the virus comes the immune system. So we're going to look at the immunology in great depth. But you cannot do that without imaging the brain. And the advantage of the intramural NIH program is they have the best toys that anybody does. So we're going to put those individuals to a seven Tesla scanner and try to see if we can find these um, uh, remnants of uh, vascular pathology that we demonstrated on autopsy. Can we actually find it by imaging? So that's our goal. Uh, und dann, wie ich erwähnt habe, werden wir Neurotransmitter machen. Wir haben ein wirklich really gutes Programm, um das autonomische Nervoussystem zu studieren. David Goldstein macht einen tollen Job. So wir haben mit ihm und Er ist sehr passioniert, diese Patienten zu studieren. So er wird alle Neurotransmitter-Analysis
0: machen. Avinath und sein Team hoffen, dass sie Signale, Hinweise finden. Vielleicht sind die Viren weiterhin im Körper von Menschen mit Long-Covid. Und vielleicht wurden die Viren bisher übersehen. Die Forscher werden Bildgebungsverfahren mit hoher Auflösung einsetzen und viele Tests machen. Die Personen, die Teilnehmer, müssen für einige Tage dafür in die Klinik.
1: We're going to admit them to the hospital for a few days. And we're going to do a high resolution MRI scans, we'll look at the spinal fluid, we will do a single cell sequencing of the cells from the spinal fluid. Um we'll look at the blood. Um uh, you know, we're gonna do um we'll do sleep studies on them, you know, functional MRI, do cognitive batteries, very detailed autonomic testing on each one of them. Yeah. So there'll be a, we'll study them too um, in great depth.
0: Das war Wissenschaft personely. Heute mit Dr. Avi Nath, Neurovirologe und Gehirnexperte am National Institutes of Health in den USA. Und ich wollte nur ergänzen, weil es ja manchmal Verwirrung in dieser Hinsicht gibt, das NIH hat diesen Podcast in keiner Weise finanziell unterstützt. Dies ist unabhängiger Journalismus, produziert von mir in meinem Wohnzimmer. Mein Name ist Vivian Marx, ich danke fürs Zuhören. <lacht>